0: une petite chose à faire il faudrait que tu dises la queen interview à ta manière la queen ça c'est pas mal
1: la queen interview solennel la queen euh, mutin
0: <rire> la queen euh, colère fais moi la queen interview colère
1: oh la queen interview là Et une queen interview joyeuse 3 2 1 queen. la queen interview
0: tout petit peu trop. Euh, trop, euh... trop à manger le micro. Ok. J'aime bien manger le micro. <rire> Hello à tous et bienvenue dans la Queen Interview. La Queen Interview, qu'est-ce que c'est C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag Queen, Drag King, Drag Queer, Club Kid, Créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique et de processus créatif. Je suis toujours. Et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter un artiste drag démoniaque. Ça fait 10 ans qu'elle fait du drag et ça fait 10 ans qu'elle tire le diable par les cheveux. Attention, je vous préviens tout de suite, c'est un épisode avec plein de jeux de mots avec des cheveux. À travers son drag et ses performances, elle rend hommage à ses origines et ses multiples cultures créoles, indiennes et yab. Et j'ai envie de vous dire, c'est mission réussie. On a enregistré cet épisode dans son atelier, donc ça peut faire un peu des bruits d'atelier. Bienvenue pour ta co-interview, Shenara Tanjabi. Bonjour Shenara Tanjabi, ou Shetan, pour les intimes et les mâchoires fatiguées. C'est ça. Ouais, parce que sinon c'est compliqué.
1: Oui, bon, après c'est aussi pour la version PG-13 et tout, parce que bon, des fois, appeler le diable trois fois, on a un peu peur, quoi.
0: Ah c'est vrai oui. C'est comme Beetlejuice C'est ça. Ok, on va pas <rire> dire Beetlejuice trois fois. Beetlejuice Ah, Beetlejuice. Pistol Juice. Voilà. Euh, bon, Est-ce que t'es prêt pour ta interview? Plus ou moins. Ah, plus ou moins. Oui. Je préfère plus que moins quand même. Plus, plus, plus. Ah ok, très oh, bien. bien. <rire> euh, avant de, 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 de commencer,
1: c'est quoi tes pronoms? Comment je m'adresse à what? Euh, il, elle, yel, comme tu veux, tant que tu t'adresses avec moi avec euh, respect, moi ça me convient.
0: Ok, Eh ben, formidable. C'est parti. Donc, dans un premier temps, avant de parler avec euh, Shenara Tanjabi. <rire> J'adore le dire d'un seul coup. Je me suis vraiment <rire> beaucoup entraîné pour le, pour le dire, je te jure. Euh, donc, je voulais parler à toi, donc, à, à Out of Drive, donc, à Razel. Euh, donc, toi, avant que tu rencontres Shenara, bah, déjà, pour commencer, où est-ce que, où est-ce que t'as grandi? D'où tu viens? C'est quoi tes origines? C'est, Razel, il vient d'où?
1: Alors, Razel, il est né euh, sur euh, la magnifique île de la Réunion, donc un département français situé à 11 000 voire 12 000 kilomètres euh, de l'Hexagone. Je dis l'Hexagone et pas la métropole, parce que ça voudrait dire qu'il y a un lien de supériorité. Et euh, nous sommes un département français, comme tous les autres, situé dans l'océan Indien, pour ceux qui sont un peu nuls en géographie, euh, entre l'île Maurice et Madagascar. Je suis né dans le sud de l'île, j'ai fait mes trois premières années euh, dans la ville de Saint-Louis et j'ai plutôt grandi après euh, de mes trois ans à mes 18 ans dans le village de l'Entre-deux. Donc il euh, faut savoir que bon, bah, la Réunion, euh, c'est une île certes, mais c'est une île volcanique qui est relativement jeune, donc on a un relief assez euh, particulier. Ça veut dire qu'en deux heures de voiture, tu peux passer euh, du volcan, genre la montagne, tu es presque euh, au niveau des nuages, à euh, la plage. Voilà. Donc moi, j'étais un peu euh, paumé euh, dans des montagnes. Donc ça s'appelle l'entre-deux parce que c'est littéralement entre deux euh, pans de montagne, donc entre deux rivières. Euh, c'est un peu, euh, comment dire, la précarité, entre guillemets, <rire> en termes d'accès aux c c euh, Ouais,
0: c'était un peu paumé dans la montagne, euh, un peu ça. difficile d'accès. Difficile difficile
1: Et quand j'étais plus jeune, bah, y il y avait un pont qui, qui a été construit quand je devais avoir 6 ou 7 ans. Et là, ça a quand même donné plus d'accès à ce village. Mais il faut savoir que bah, quand j'étais petit, par exemple, même des gens de La Réunion, des fois, ne connaissaient pas ce village, en fait. OK. Voilà. Donc, euh, à l'époque, on avait 6 000 habitants. Et donc, ma famille euh, avait un commerce dans le village. OK. Qui dit village dit forcément tout le monde se connaît tout le monde a un rôle social à euh, se présenter dans le village et, et, etc quoi
0: ok donc c'est à dire qu'en gros dans ce, dans ce petit village, enfin, 6000 habitants c'est quand même euh, petit mais c'est pas si petit euh, c'est quand même va. pas si petit que ça comme tout le monde se connaît on fait quand même euh, attention à, à qui on est, à, la, à notre représentation dans la vie sociale et
1: euh, du village c'est ça euh, oui totalement, mon père lui il est euh, ce qu'on appelle à la réunion arabe donc, euh, pour ne pas faire de confusion, « z'arabe », c'est un peu un mot qui nous a été euh, donné un peu par, euh, par erreur, parce que du coup, en fait, la majeure partie de la population euh, à la Réunion euh, décrite comme « z'arabe » sont des Indiens avec une foi musulmane, pas des gens du Maghreb, pas des gens de la, de, de, de la péninsule Arabique, mais bien de l'Inde, et donc, en fait, bah, ils se sont dit euh, « ah bah du coup, c'est des musulmans, bon, bah c'est des arabes, avec un Z ». Bon ben ça on l'a gardé. Après c'est comme d'autres euh, d'autres communautés de gens. Par exemple euh, les Chinois on les appelle les Chinois, mais euh, ben on ne sait pas s'ils viennent de, du Cambodge, de, du Canton. Enfin voilà, il y a aussi beaucoup une population euh, une autre population indienne donc euh, Tamoul qu'on appelle les Malbars. Ok. Ma mère elle elle est Yab. Donc euh, c'est euh, les Yab c'est ce qu'on appelle les blancs des hauts donc dans les montagnes, qui sont euh, venus euh, à La Réunion en étant euh, donc, paysans, euh, pauvres, pour essayer de, de trouver des nouvelles terres, voilà, essayer de se, voilà, se refaire. Donc euh, les IAB sont relativement, ressemblent relativement à des, des métropolitains. Enfin, il y a quand même, entre créoles, genre, on peut reconnaître un peu euh, mmh. cette différence, euh, mais euh, ça reste, je pense, subtil pour euh, des gens en hexagone, quoi.
0: Donc tes, tes parents ont des, des origines, on va dire, différentes. Et, euh, et alors toi, euh, comment, comment tu grandis euh, comment, comment ça se passe un peu ta vie de, de, jeune, de jeune garçon
1: Alors, du coup, bah, plus jeune, j'ai dans mes souvenirs que j'étais quand même quelqu'un d'assez euh, extraverti, assez joyeux, vraiment, euh, petit âge, je pense, euh, jusqu'à mes 8 ans. Euh, sachant que dans le village, donc, comme je te disais, bah, la, 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 le statut, enfin le fait d'être arabe, en fait, bah, on était les... Presque les seuls Arabes, en fait, sinon bah, le reste c'était que des, bah, des gens des hauts, donc des yabs, quoi. Même si bah, du coup on était, euh, nous les enfants, on était métisses, quoi. Donc, euh... <rire> bon après, enfin, la réunion, le terme créole, bah, le métissage, on est tous métisses parce que c'est un peu compliqué de remonter sur les origines de chacun et chacune. D'avoir ces bah, voilà, URIV un peu sur la famille et tout, c'était un peu compliqué. Euh, ça mettait la pression. Ça mettait la pression. Et puis, c'était surtout à la maison, nous, on nous disait bah, de toujours de, de se tenir à carreau, d'être droit dans les baskets, etc., pour ne pas euh, ternir l'image de la famille. Donc, il euh, faut savoir qu'à La Réunion, il y a beaucoup aussi cette, euh, cette pression familiale où, en fait, quand tu sors, tu représentes forcément la famille. Parce que, bah, bah, généralement, les gens te connaissent par rapport à fils de euh, fille d'eux... Euh...
0: Mais tu étais un peu... C'est-à-dire que tu étais un peu coquin Tu étais un peu blagueur Tu faisais des petites euh, bêtises
1: Ah oui, moi, je faisais un peu des petites bêtises, mais pas non plus des choses euh, répressibles, quoi. Mais euh, c'était plus après mon insertion avec euh, d'autres enfants, c'est d'essayer de, 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 de me faire d'autres amis, vu le statut des parents, bah, qui était un peu compliqué, parce que forcément, euh, on est le fils du euh, commerçant, le fils de ceci... Euh... Ben c'était pas, euh, pas... Pour se faire des, voilà, se faire des amis euh, c'était compliqué Forcément ben, s'il y avait des rancœurs euh, d'une famille à une autre Bah euh, ben, ça se transposait dans les relations avec les enfants Donc euh, toi t'étais là en mode genre mais moi j'ai rien fait euh, le, le, le mec il veut pas jouer avec moi parce que ben, ses parents lui ont dit je joue pas avec lui Parce que c'est le fils d'un tel tu vois okay. voilà. Du coup ben, relativement seul dans le village euh, à partir de ouais, genre 8-9 ans bah, je pense qu'en grandissant j'ai compris un peu plus des choses bah, sur ma différence déjà sur ma sexualité j'ai appris assez tôt bah, que j'étais homosexuel comment euh, dire vivre, assumer euh, le fait d'être homosexuel euh, en étant dans un foyer euh, créole déjà alors à La Réunion bon, c'était euh, quelque chose qui était, euh, très, était quelque chose qui est très 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 euh, caché très peu parlé et d'autant plus d'être un zarabe homosexuel ça <rire> c'était oui, aussi euh...
0: oui parce que j'imagine zarabe homosexuel et puis t'es pas euh, proche d'une grande ville t'es dans un village es dans un village,
1: village c'est ça qu'en fait bah, j'étais un peu euh, seul face à tout ça quoi. mais dans un autre sens en fait le fait d'apprendre mon homosexualité ça m'a pas du tout posé de problème j'ai tout de suite accepté ça je me suis dit ah oh, bon bah écoute c'est comme ça c'est comme ça le plus dur ça a été vraiment en fait, de cacher ça pour ma sécurité, ma propre sécurité en fait. Okay. Sachant que je ne saurais pas euh, si euh, mon père euh, l'apprenait ou ma mère, qu'est-ce qui serait passé Est-ce que bah, je me serais retrouvé à la rue Quelles auraient été mes ressources pour pouvoir euh, vivre pleinement euh, mon identité quoi.
0: Au moment où tu te rends compte que t'es homo et ça peut être compliqué, tout de suite tu mets en place des systèmes pour te
1: protéger entre guillemets Oui oui. Euh, bah oui après dans le jeu social et puis ça d'une certaine manière bah, je l'ai eu depuis jeune toujours à essayer de faire semblant pour euh, donner bonne figure Donc en fait ça a toujours été bah, jouer à un personnage euh, en sortant de la maison donc euh, voilà
0: Ok donc tu faisais, tu faisais tout je faisais pour, les euh, pour justement qu'on se pose pas de questions pour toi et pour passer un peu inaperçu Exactement J'imagine avec un caractère comme le tien ça a pas dû être facile
1: Bah après j'ai beaucoup changé parce que c'est vrai que j'avais beaucoup la peur qui, qui était pesante autour de moi dans tout ce que je faisais. J'avais toujours cette peur de si mes parents l'apprennent, euh, quelles sont mes ressources, je suis sur une île, euh, genre je peux pas m'échapper, enfin, de fuck quoi. Ça m'a beaucoup changé dans mon enfance, du coup je suis passé du, du petit garçon joyeux, hyper curieux euh, à quelqu'un de très introverti, euh, très complexé. Très euh, déprimé, ouais, bah, j'ai connu la dépression assez jeune, voilà, euh, 9-10 ans, euh, j'étais en dépression.
0: Et ça, tes parents s'en sont rendus compte, je le savais
1: Alors, euh, est-ce qu'ils s'en sont rendus compte ben, Ils ont mis plus ça sur la faute, bah, euh, ils rentrent dans l'adolescence, euh, tous les adolescents sont comme ça. Donc ils essaient pas forcément de voir le mal-être, puis je leur donnais pas non plus les clés de... de voilà de ce qui n'allait pas qui... et pourquoi ça n'allait pas. Exactement. Okay. Et puis je pense que c'était des choses qui, qui étaient un peu dépassées parce qu'on est quand même, nous, une génération, je trouve, en termes généraux, je parle même pour les gens en, mmh. en hexagone, bah, les années 80, enfin, les personnes jeunes, dans les années 90, il y a eu un shift énorme entre euh, la génération de nos parents et la nôtre où on est un peu entre ces deux, ces, voilà, ces, ces, ces deux époques où on, on a les, les, les mœurs, les normes, etc. d'avant. Et en même temps, on a aussi bah, ces nouveaux moyens de communication, ces nouveaux médias, etc., qui nous apportent une euh, plus grande compréhension du monde, etc. Donc, on est vraiment euh, entre les deux, entre les deux mondes, quoi. Et euh, je pense que d'une certaine manière, oui, ouais, c'était clairement les médias, Internet, qui m'a sauvé ou de me dire, bah, en fait, euh, je suis pas seul, donc euh, faut que je m'accroche pour pouvoir avoir les moyens de partir et puis vivre librement. Euh Ma réalité, enfin qui je oui, suis. Oui,
0: ta vie. Euh... Qu'est-ce qui t'a, qu qui t'a, euh, qu'est-ce qui t'a sauvé parmi tout ça et qui t'a permis de, de te sentir euh, représenté, de dire oh, je suis pas tout seul.
1: Bah, quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup de beaucoup de comment on appelle ça, beaucoup de... De, de 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 shonen high là, des boys love. Du coup, les mangas euh, d'histoires d'amour entre garçons. Okay. Du coup j'étais là en mode genre, ah bah ça c'est cool, c'est possible, je me reconnais, euh, ça me fait quelque chose Donc euh, bah, j'étais aussi plongé beaucoup là-dedans, beaucoup dans les fanfictions, euh, en termes de séries euh, À force de faire des recherches, voilà, euh, tu tapes le mot clé, euh, gay, voilà, juste gay, Karine Marchand Tu vas sur les méandres d'internet, tu te perds, tu te perds, et puis bah, je me suis retrouvé à trouver des séries comme euh, Noah's Ark euh, Qu'est-ce que j'ai regardé Queer as Folk, aussi, ouais. à, à l'époque. Bah, les forums de discussion, et puis aussi beaucoup de profils de personnes euh, que je pouvais voir sur euh, Skyrock, MySpace, etc. Principalement des personnes aux états unis qui avaient euh, une identité visuelle hyper forte dans euh, ce qu'ils représentaient. Et euh, ça, ça m'a toujours attrayé, du coup, bah, je me suis fait vite un compte euh, pour suivre euh, ces, ces personnes euh, queer et euh, comment Anapologiques. Euh,
0: alors comment on pourrait expliquer MySpace à ceux qui n'ont pas connu MySpace Comment Parce ça t'as pas connu
1: MySpace Moi j'ai connu MySpace,
0: <rire> mais MySpace euh, c'était une sorte de réseau social euh, basé sur la musique, à l'origine un à peu, c'était oui. quand même très très musique avec des profils, on pouvait mettre un peu nos playlists, les musiques qu'on aimait bien etc, mm -hmm. on se créait un profil oui. et c'était très euh, très arty. Très, euh, très vers l'art, vers la photo. Les groupes et les artistes avaient tous un MySpace. C'était vraiment l'endroit où il fallait... Oui, oui c'est ouais. ça.
1: Tu avais aussi cette, cette possibilité, une des rares possibilités où, de pouvoir mettre ton propre contenu euh, photo aussi. C'était euh, pour ça que ça a beaucoup marché. Parce que je pense que sur les forums, etc., à l'époque, il n'y avait que du texte. Donc, euh, de, de pouvoir ajouter voilà, des photos, de pouvoir aussi alimenter, personnaliser un peu ton interface pour, à, à ta façon, ça, ça, ça a dû révolutionner euh, un peu tout ça. Et puis, bon, je pense que c'est clairement l'ancêtre euh, du réseau social, hein, MySpace. Et bah, tu me disais, euh, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne connaissent pas MySpace ouais, Moi, c'est comment ça Tu ne connais pas MySpace <rire> ouais. Mais, euh, ouais. bah, MySpace, c'est un peu, par exemple, c'est là où bah, Jeffree Star a percé, en fait. Il a commencé à percer, par exemple. Euh, bah là où j'ai commencé aussi à avoir euh, toutes les, euh, les personnalités euh, extravagantes, exubérantes, euh, notamment moi j'étais beaucoup adolescente dans cette période de Sin Queen, Sin Queer, euh, Emo, euh, tout ça. T'avais une belle mèche J'avais euh, une mèche, belle, alors en termes de santé de mèche, je sais pas, vu toutes les conneries que, que je lui ai fait subir, mais oui. Ah, oui. La, mèche, la mèche Emo, c'est ah. une mèche qu'elle a vécue normalement. Ouais, ouais, ouais. Elle a vu toutes les couleurs de, de l'arc-en-ciel, la mèche, hein, putain. Et lycée, alors lycée, ben, j'ai fait le lissage japonais, j'ai fait le lissage brésilien, j'ai fait toutes les cochonneries possibles. Ouais, ouais, me... c'était un peu violent aussi de, faire, de, faire, euh, de me faire passer par tout ça pour me sentir valide dans mon identité, parce qu'elle bah, était représentée que par des personnes caucasiennes, quoi. Mais euh, c'était mon moyen, pour moi, mon seul moyen d'émancipation et euh, de, de montrer euh, ce que j'aimais, quoi.
0: Ça a dû faire du bien de justement trouver un peu des personnes qui te ressemblaient, euh, et qui t'ont euh, donné une sorte de modèle de validation aussi de tenue, d'esthétique, de Ah, c'est possible, des gens le font, euh, bah, moi aussi, pourquoi pas, pourquoi pas je pourrais le faire. Mais du coup, MySpace, tu étais, étais ami avec Tom.
1: Mais tout le monde est ami avec Tom, c'est ça le, le, la particularité de MySpace, c'est que tu commences toujours avec un ami, tu vois, tu n'étais pas seul dans, dans, ce, mais, dans ce cheminement. Mais
0: c'est vrai que. Hey, si on, est, si on réfléchit bien, Tom, c'était en gros, à partir du moment où on se créait un MySpace, on, euh, on recevait un message de Tom. <rire> ah, it's Tom », il avait une photo horrible avec un t-shirt blanc, tapait « Tom, uh, quarts, MySpace »,« ouais, ouais. Deux, trois quarts », et tout. Genre, un peu, il se retourne <rire> il se retourne pour nous regarder, genre « Hey, salut !» Pour ceux qui ne connaissent pas MySpace, qui ne connaissent pas Tom, tapez MySpace », Tom, voilà, vous verrez cette personne en t-shirt blanc qui mm. se retourne pour dire bonjour. et Mais c'est vrai que ça n'existe au, sur aucun réseau social maintenant, ce premier message et ce ouais. premier ami de t'es pas tout seul c'est ça et je trouve que c'est est dommage assez, ouais. bah en réfléchissant bien maintenant c'est assez euh, typique du monde dans lequel on vit tu vois où tu commences un peu à, à zéro alors qu'en fait tu commencerais à 1 bah déjà, tout de suite, ça serait plus facile. Exactement. Ouais. Est-ce que petit, euh, donc en grandissant,
1: mais en gros, t'avais quoi comme première image de drague culturelle euh, bah, Je pense euh, un peu comme toutes celles qu'on peut avoir euh, d'enfant euh, dans les années 90. Euh, tout ce qui est euh, la cage aux folles, Priscilla la folle du désert, etc. Euh, to Wong Fu, uh, Thanks for Everything, Julie Newmar. Donc, qui en français, c'est extravagance. Samantha oups aussi. Oui, c'est vrai, Samantha oups <rire> ce que je te disais. Samantha oups du drag, all the way, hein, c'est clair. Elise et Moon et euh... Ils font du ouais. Ouais, 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 Voilà, c'est les premières images du drag. Des gens qui n'ont pas peur du ridicule et qui, qui se mettent en scène. Euh, J'adore, quelle que soit la forme d'art, euh, moi, ça me plaît. J'adorais regarder ça, mais je me projetais pas forcément dans... Mmh. Voilà, tout simplement. Jeanne, ça a été quoi, ta plus grande frustration Oh là là. Je pense que j'étais frustré sur plein de niveaux en étant jeune ben, de ne pas avoir euh, un espace pour euh, partager qui j'étais. Parce que, comme je te disais, ben, j'étais assez seul tout le long de ma scolarité jusqu'au collège. Mais euh, arrivé en, en troisième, ben, du coup, j'ai dû changer de, de collège parce que euh, ce n'était plus possible. Et euh, ben, je suis parti euh, en ville, du coup. Et c'est vraiment là où j'ai commencé un peu à trouver un peu, ben, des personnes qui, qui me ressemblaient un peu plus, qui étaient aussi en décalage avec. Euh, ce qu'on attend d'une personne créole en fait. Et donc en fait on s'est tous retrouvés dans, à faire un espèce de melting pot de, 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 de hippie, de gothique, démos, de tectonique, enfin c'était tous les reclus de la société se retrouvaient ensemble en fait.
0: C'était euh, la Fontaine des Innocents à Châtelet.
1: Exactement, quoi. on avait la Fontaine des Innocents, mais nous, du coup, c'était le front de mer de Saint-Pierre. Ah, le front de mer de Saint-Pierre, que de souvenirs.
0: Ce qui est, ce qui est marrant, c'est que tout le monde a eu ça, en
1: fait. Tout oui. le monde a eu, en fait, ouais. cet
0: endroit, peu importe la, la, la ville, l'endroit où il a grandi, ce, ces endroits où tout le monde se réunit un mm. peu. Euh, venez comme euh, vous êtes, Exactement. mais pas trop
1: normal non plus. Ouais, pas la normalité, Et ça nous fait chier. Très
0: melting pot, comme tu ah dis oui, ça. Oui, c'est oui. vraiment, c'est pas juste une, un seul type de personne qui suit un courant. C'était plein de courants ensemble. Exactement. Et C'est vrai que la technonique. <rire> J'ai envie de dire, elle fait du bien et du mal. <rire>
1: Mais euh, ouais voilà après moi tout ce qui tout ce qui disait voilà différence et tout forcément bah, ça attisait ma curiosité donc euh, bah, j'allais forcément vers ces personnes là pour en apprendre plus sur elles et puis euh, d'une certaine manière à la réunion on est aussi on a été aussi élevé un peu bah, à appréhender l'autre d'une façon respectueuse et aussi bah, on, on sait qu'on peut toujours recevoir de l'autre quelque chose qu'on ne sait pas donc euh, il y a cette dimension aussi de, de respect par rapport à l'autre même s'il n'est pas comme nous, que ce soit par rapport à sa religion, que ce soit par rapport à sa couleur de peau, son euh, ses origines, etc. En grandissant, tu te disais, il
0: faut que je, je quitte la Réunion.
1: Euh, ouais, depuis que j'étais tout petit, je pense que j'ai toujours euh, voulu me dire, il faut que je, il faut que je parte, il faut que je parte. Mes seules euh, options étaient. Ben, de faire semblant d'être l'enfant modèle qui euh, va aller faire ses études pour euh, potentiellement peut-être un jour revenir euh, sur l'île. Donc peu importe quoi, peu importe quelle étude, peu importe quelle destination. Rien, rien. Tu mais bac, je te casse. Ouais. C'est tout. Ouais, c'était ça le but. Mes objectifs de base, c'était euh, vraiment partir en Angleterre, mais euh, bah, financièrement, ce n'était pas possible. Donc, euh, en plus, euh, du coup, euh, vu que j'étais le premier, euh, premier enfant à partir du côté de la famille de ma mère, de partir de La Réunion bah, pour faire des études, ça a été tout un, un cinéma. Donc, euh, je, je, tombe, je me suis dit, bon, à bah, Paris, c'est très bien aussi.
0: Et quand, quand euh, tu quittes La Réunion, que tu arrives à Paris, qu'est-ce qui change
1: euh, bah déjà, j'arrive à Paris, je me dis euh, c'est bon, j'ai atteint mon, obje mon objectif, j'ai survécu, c'était pas sans, sans problème. Euh, bah, bah, par rapport à toutes les expériences que j'ai pu avoir euh, hyper négatives, la dépression, etc., euh, j'ai eu euh, beaucoup, euh, voilà, beaucoup de problèmes de, de, de santé liés à la dépression aussi. Euh, donc c'était pas facile de, bah, de, de, de naviguer tout ça parce que plus. Euh, les, plus, plus j'avançais dans la vie plus c'était difficile pour moi de faire semblant pour euh, atteindre cet objectif là mais euh, bon on y est arrivé au final bah, arrivé déjà bah, comme toute personne je pense déjà t'es contente, t'es plus chez tes parents etc donc c'est cool un peu de peur aussi parce que bah, première fois c'est l'indépendance là tu sors d'un endroit où bah, t'étais dans un village et tu te retrouves dans la capitale tout seul et tout seul plus ou moins non parce que j'avais aussi beaucoup d'amis qui, qui eux aussi bah, pour les, sont partis pour les études et euh, je suis venu aussi à Paris avec euh, Raya Martini, euh, que j'ai connu euh, bah, au collège, on était dans le même collège, et euh, du coup bah, on est arrivé à peu près en même temps euh, sur Paris, et euh, c'est vrai que bah, c'est un peu grâce à elle que je me suis euh, inséré dans le milieu queer où euh, bah ouais, j'ai eu une insertion très très facile, je ne me suis jamais trop senti seul euh, en arrivant à Paris, et euh, bah ça je pense que c'est une chance. Et quand, 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 quand j'ai commencé à sortir en soirée, etc bah, ça a été un peu une révélation pour moi, parce que d'une certaine manière, je me suis dit bah tout ce que j'ai imaginé, c'est vraiment ce qui est en train de se passer, donc euh, ça m'a beaucoup rassuré dans, dans, dans mes choix, dans le fait de partir, dans le fait de m'émanciper, et euh, bah, de prendre cette liberté, quoi.
0: Donc, tu as, as pu te, te révéler, t'ouvrir et même te découvrir un peu sans, sans contrainte euh, parentale, culturelle, d'un coup, pour être vraiment, être vraiment trois. Mais, tu sais quoi Petit teasing, mmh. on y revient mmh. tout de suite après. Parce que là, il est l'heure de prendre le pouls de Mia. Mia, comment elle va Mia, est-ce qu'elle va bien Mia, est-ce qu'elle a des questions ça, c'est sûr que oui. Euh, <rire> bonjour Mia. Bonjour, je m'appelle Mia. J'ai 4 ans et demi. Et maintenant, je suis une moyenne grande et tout se passe bien. Eh bien, Mia, euh, tu sais que moi, j'ai toujours besoin de toi pour poser des questions auxquelles
1: ben, j'aurais pas pensé sans toi. Déjà, quelle est ta première question
0: C'est quoi le drag
1: Alors, Mia, le drag, c'est beaucoup de choses et peu de choses à la fois. Le drag, c'est. Pour moi, je pense que la définition, elle, euh, elle, 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 elle diverge selon les personnes. Pour moi, le drag, c'est incarner un personnage. Donc, par exemple, moi, j'incarne Shaitan, c'est mon personnage, c'est ma création. Et euh, à certains moments, des fois, ça peut être le soir pour aller euh, en soirée faire des performances ou dans des événements spécifiques. Je vais me mettre dans la peau d'un personnage et je vais jouer ce personnage, je vais le faire vivre. Euh, ça peut être aussi, par exemple, ma mère... Euh, pour lui faire comprendre que c'était le drag, elle fait du théâtre. Et euh, un jour, euh, elle ne comprenait pas du coup pourquoi euh, je m'habillais en fille, etc. Elle, elle, elle me posait ces questions, euh, est-ce que tu veux devenir une fille, etc. Je lui disais que non, c'est un personnage, c'est du jeu. Et ma mère, elle fait du théâtre aussi. Et un jour, elle a fait le rôle d'un vieux monsieur. Et du coup, bah, je lui dis, bah, regarde, maman, toi aussi, tu fais du drag. Tu t'es mis dans le rôle d'un vieux monsieur, donc c'est pas la personne que, que tu es tous les jours, c'est un personnage. Et elle a compris. Et elle a compris comme ça.
0: Donc Mia, le c'est pour Chetan, pour c'est une, euh, une création artistique, un personnage qu'on vient jouer et, euh, et performer pour raconter les histoires. Une nouvelle question de Mia.
1: Pourquoi tu as l'air ai méchante Pourquoi j'ai l'air méchante Parce que je suis pas gentil.
0: <rire> Parce que c'est vrai que chez Tannes, quand on regarde un peu ses les photos sur Instagram, etc., elle a l'air un peu vilaine. Ah bah j'espère ah, c'est le but
1: <rire> C'est le but, oui. Ah bah, bah tu vois Mia, très bonne question. Tu vois, Mia, des fois, il y a des gens, ils aiment, bien, euh, ils aiment bien les princesses, ils aiment bien euh, quand c'est tout sourire, etc. Bah, moi, je préfère les méchantes, par exemple, dans, dans, dans les films et tout, je préfère les méchantes. Dans les jeux vidéo, je préférais toujours les méchantes, parce que je trouvais que c'était les plus mieux habillées, les, 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 les plus apprêtées, et puis qu'elles avaient aussi cette, cette force, etc. Euh, et puis c'est vrai que, généralement, les, les, les méchants, si on les prend... Euh, si on prend le problème un peu plus loin, généralement, ils ont toujours euh, un but et ils sont toujours mal compris dans la société. Donc je pense que c'est d'une certaine manière pour ça que je me suis un peu euh, vu comme un, un méchant parce que j'ai ma, ma vision, j'ai mes objectifs qui bah, les autres ne comprennent pas en fait et rejettent ça. Donc euh, au lieu d'essayer de, de, de faire comme les autres et d'être malheureux, j'ai décidé d'être moi-même.
0: Très bien donc, c'est pour ça que
1: Shaitan a l'air méchante. Une nouvelle question, Mia
0: Pourquoi tu t'appelles Shaitan
1: Alors, je m'appelle Shaitan parce que quand j'étais petit, je faisais des bêtises, comme tous les enfants. Et du coup, bah, mon père, bah, pour me reprendre un petit peu, bah, c'était un petit peu le, le, la petite blague, quoi. Genre, euh, t'es un Shaitan quoi. Genre, euh, t'es un diable. C'était ton surnom de petit, quoi bah, C'était surtout le surnom euh, quand je, je faisais des conneries, quoi. Okay. Donc, euh, bonjour papa, c'est grâce à toi que euh, bah, je m'appelle Shetan maintenant. <rire>
0: voilà <rire> Mais alors, c'est pas que Shetan, parce qu'il y a Shetan et il y a...
1: Shinoratan Jabi. Pourquoi Alors, parce que du coup, de base, vraiment, l'objectif, c'était euh, de naviguer euh, en tant que Shetan. Et à côté... C'est vrai que, bah, du coup, bah, d'être dans l'Hexagone, les gens associent forcément bah, donc, shétan euh, arabe à, euh, bah, au Maghreb ou au pays arabe. Ce n'est pas mes origines et euh, j'avais aussi envie de mettre en avant bah, le fait que bah, l'islam, bah, c'est un peu la religion, une des religions les plus étendues dans le monde. Et euh, donc voilà, moi, en tant que créole et indien, j'avais envie d'inventer, euh, d'avoir des sonorités indiennes. Donc, Shenara Tanjabi, c'est un nom inventé avec des sonorités indiennes pour euh, un peu le, le foutre dans la gueule des gens, en mode genre, euh, je m'appelle Chéna Tanjabi, mais tu peux m'appeler Shaitan. Enfin, si les gens ont la curiosité, la discussion peut euh, s'ouvrir, et là, je peux leur parler un peu bah, de qui je suis. Euh, Mia, une nouvelle question. C'est quoi ton métier Alors, Mia, euh, là, depuis un an et demi, bah, je vis euh, exclusivement du drag et euh, de faire des perruques. Donc, euh, bah, je suis perruqué, ça veut dire que bah, ce que tu vois sur euh, ce que je porte... Euh, avec mon personnage etc bah, c'est moi qui l'ai fait et euh, bah, je me suis mis aussi à le faire pour d'autres personnes qui, qui, qui n'arrivent pas forcément à le faire donc elles font appel à mes services pour, euh, pour leur créer la coiffure de leurs rêves moi j'aime faire les trucs hyper camp hyper explosé, beaucoup de volume euh, je préfère faire des choses qui sortent de l'ordinaire plutôt que de, de se baser sur euh, des proportions euh, qu'on verrait dans la vie de tous les jours quoi.
0: Mia elle adore les perruques donc euh, Mia tu pourras passer une commande auprès de Shetan, si si t'as envie d'avoir une, une belle perruque euh, pour être une belle princesse ou une princesse gentille ou une princesse méchante ah, moi je fais, ne sais les, pas.
1: je fais les deux après je, je m'adapte en fonction deux.
0: il est versatile de la perruque <rire> <rire> et bien merci beaucoup Mia à très bientôt bisous Mia au oh, bisous Gros bisous, merci Mia et merci à ses parents, Alice et Gilles, d'avoir permis à Mia de se poser toutes ces questions. Ça va, ça si t'a plu Super. C'est
1: pertinent, n'est-ce hein
0: pas Ah oh, ouais. <rire> euh, donc, avant les questions de Mia, tu nous racontais bah, ton arrivée à Paris et à quel point bah, ça t'avait fait du, du bien aussi pour euh, t'exprimer en tant que toi-même euh, et sans contraintes, euh, sans, sans, contrainte, sans, sans,
1: sans, sans barrières. Quand et comment est-ce que le drag rentre dans ta vie euh, parisienne donc bah, c'est vraiment en arrivant sur Paris où euh, bah, je commençais à aller en soirée. Et au fur et à mesure, genre, je commençais à me faire des petits looks et tout pour aller aux soirées, notamment bah, les Troubles biches, les Flash Cocottes, etc. Et euh, bah, l'idée germait aussi de plus en plus. Mais bon, avec un salaire d'étudiant, c'était un peu compliqué. Donc en fait, c'était bah, au fur et à mesure, bah, soit je prends des vieux trucs de maquillage. Quand j'avais des potes qui passaient en mode genre, ah, bah tu m'as dit que tu voulais faire ça. Bah, tiens, euh, j'ai ça et tout. Prends ça, prends ça. Prends ça récupérer, comment ça Récupérer les trucs, etc. Et euh, bah, c'est vraiment en 2013, un an, un an et demi après que je suis arrivé à Paris, où bah, euh, une amie m'a mis en drague pour la première fois.
0: Et c'était voilà. comment
1: Et c'était comment Bah c'était pas mal du tout <rire> <rire> Franchement, non, c'était cool, c'était cool. Les sourcils étaient un peu, plus, un peu trop hauts, de là où ils devaient être, mais euh, l'expérience était super plaisante et tout, bah... Du coup, c'était un. Elle m'a maquillé et en fait, bah, j'attendais qu'elle finisse de maquiller avant de voir le résultat final. Et du coup, je vais dans le miroir. Et là, bah, du coup, genre, grosse montée d'émotions qui monte et tout. Enfin, tu vois quelqu'un qui n'est pas toi en face. Tu essaies, euh, dans ton esprit, de te dire, je vais bouger la main. Et en fait, tu vois quelqu'un qui n'est pas toi qui bouge la main. Donc, expérience extrêmement bizarre. Je pense que ça fait ça un peu à tout le monde. De... Waouh, wow, 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 Genre, euh, tu t as l'impression de sortir de ton corps et de voir quelqu'un. Enfin, euh, de contrôler quelqu'un d'autre. Donc. Euh... Là, tu commences à comprendre qu'il y a une autre dimension que juste euh, le déguisement. Ou là, vraiment, bah, je pense que c'est de là aussi où on tire euh, le pouvoir quand on est en drague et la confiance, euh, l'énergie, etc. C'est bah, vraiment euh, de se dire bah, là, je sors de moi et, et je peux tout faire. T'as pleuré J'ai pleuré, oui. Alors intérieurement, bon, je ne vais pas ruiner euh, bah, le maquillage. Dire... Bah,
0: non, ce serait quand même dommage. Bah,
1: je... bah... On ne va pas ruiner le maquillage quand bah, même. Un peu de respect. Du coup, on était mal. là. <rire> <rire> oh <ouais>. Aspire, aspire. <rire> mais ouais, ah oui, euh, monter d'émotion de ouf et tout. C'était un des rares moments où je me suis dit, euh, c'était une évidence en mode genre, bah, c'est ça, c'est ça que tu vas faire en fait. C'est ça qui manquait à ta vie. C'est ça qui manquait à ma vie dans le sens où euh, bah, j'étais assez curieux, je faisais beaucoup de choses. Mais c'était là où je me disais, bah, en fait, c'est un instrument où je, que je vais pouvoir utiliser pour exprimer beaucoup de choses et beaucoup de choses que j'aime et, et exprimer, exprimer un peu mon histoire en fait. Donc, c'est vraiment l'outil le plus complet que j'ai trouvé à ce jour pour euh, m'exprimer. En 2013, mm -hmm. c'était quoi la scène drag Alors, bah, la scène drag 2013, c'était beaucoup de jeunes comme moi qui, qui essayaient bah, de commencer à se lancer. Il y avait d'autres queens qui étaient aussi présentes, mais il n'y avait pas ce système de, comme on connaît actuellement, euh, de euh, performance en fait c'était très rare de, de, de dire bah là tu vas à un drag show en fait c'était plus tu vas à une soirée gay, queer et euh, ah bah il y a une drague qui, qui danse à côté du DJ donc c'était la seule façon qu'on de voir en fait des drags en fait du, gogo, ouais. du gogo voilà de, on danse à côté du DJ ce système de performance on le voyait beaucoup plus chez les transformistes par exemple où là bah tu vas voir un show de transformiste, tu vas voir c'est son show etc donc c'était un peu à, à faire quoi donc à, à créer et donc 2014 <rire> oui tu rencontres un banc de morue
0: comment... Alors,
1: dans 2004, c'était... Oui, 2014, 2015. Donc, euh, je commence à sortir un peu en soirée. Je commence à rencontrer euh, les dragues, la nouvelle génération de drague qui, qui, qui émerge. Euh, puis, je me lis d'amitié avec euh, bah, une personne qui s'appelle Medusa, qui euh, arrive fraîchement à Paris, euh, voilà, 2014, 2015. Et euh, du coup, bah, là, tout de suite, euh, on clique euh, on a les mêmes références, on a les mêmes goûts musicaux, on a les mêmes envies. Par le biais de usages je rencontre aussi une drague qui s'appelle Baba. Et euh, du coup, on a tout un peu ce même esthétique de femmes sévères, euh, inapprochable Pour s'amuser, on va, on, va, on va lancer un gang, quoi. Du coup, euh, on est euh, acariâtre, euh, mauvaise, euh, méchante. On est les morues, quoi. House of moru voilà, c'est né euh, de ça. Et au fur et à mesure, un peu bah, du temps qui passait, des années, j'avais aussi euh, des amis dans mon cercle que j'ai connus de, bah, de, des soirées d'avant, des flash cocottes, etc. Donc euh, notamment bah, une drague qui s'appelle Parisère, avec euh, Malibu. Euh, on a eu aussi euh, Philippe, The Miss Drinks. Et en gros, euh...
0: cette house, elle vous servait un peu à, à quoi, à, à toutes
1: alors, déjà de, de base, en fait, on a vraiment fait cette house-là pour s'amuser. On va faire la fête, on va essayer de, de, de passer des bonnes soirées, euh, vraiment d'être euh, hyper imposante pour avoir des verres gratuits. Voilà, le but c'était on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, il y avait rien de professionnel. Au fur et à mesure, bah, on voyait que l'intérêt euh, pour nous bah, était grandissant. Donc, euh, on s'était dit bah, pourquoi pas essayer de. Bah, de travailler un peu ça, de, de proposer voilà, des, des, des choses en groupe, surtout qu'en termes visuels, on pouvait tout de suite se dire, on, tu vas dans une soirée, tu vois une nana, tu te dis, elle, c'est une morue, forcément, visuellement... Euh ça criait morue. la morue. Ouais, voilà, vraiment. Ça puait la morue, quoi.
0: <rire> ce gang de morue. <rire> Littéralement. Ce gang, ce gang de morue, il était vu comment dans, dans, dans Paris et euh, ouais, par, la, par la scène
1: Bah C'était assez euh, mitigé, hein, parce qu'on avait beaucoup de gens qui nous adoraient, qui appréciaient ce qu'on faisait. Et il euh, y avait aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas euh, très réceptifs à ce qu'on faisait. Euh, je pense qu'ils comprenaient pas aussi forcément euh, l'humour noir ou euh, le second degré derrière, euh, le fait qu'on bah, se mettait en scène euh, en étant des femmes euh, hyper désagréables.
0: Oui, c'était votre personnage.
1: C'est ça, parce que je me retrouvais euh, beaucoup de fois à ce que des gens me disent, mais en fait, t'es gentil.
0: Est-ce que, est que les morues ont été une inspiration pour d'autres générations de,
1: de drag Moi, je me retrouve à voir des... Des drags qui, euh, dans mes messages ou euh, qui ont pu par, mes, par les messages ou même quand je les ai rencontrés, me dire bah, vous avez été une, une inspiration énorme pour, pour moi et tout, de, de voir le drag que vous faites en fait ça m'a donné envie de, de faire un drag similaire, de faire un drag qui casse un peu les codes. Et entre, entre inspiration et vol <rire>
0: Est-ce que c'est est, est différent
1: Ah oui, oui, non, totalement. On s'est retrouvés euh, beaucoup de fois à euh, nous faire euh, voler bah, nos visages, nos looks, etc. Donc euh, ça, c'était une période qui était assez euh, pénible euh, pour nous, parce que bah, d'une certaine manière, bah, on, on se sentait un peu euh, aliéné par tout ça on n'était pas prête à se faire euh, voler notre travail si quelqu'un nous dit bah genre, j ai, j ai, je me suis inspiré de votre maquillage parce que bah genre j'adore ce que vous faites etc tu vois genre pas de problème et tout tu vois genre on apprécie mais juste de voir le truc en mode genre hmm. alors toi tu t'es fait un peu euh, cet oeil comme là comme ça ces petits sourcils comme ceci et tout et euh, tu transpires t'as la goutte au front quand on est devant toi en mode genre euh, salut ça va là on, tu vois il y a on te euh, voit on te voit on t'a vu tu sais qu'on t'a vu mais va pas t'approprier un travail en fait que tu n'as pas fait parce que c'est beaucoup de temps passé à, à créer ces, ce, ce personnage c'est beaucoup de technique euh, beaucoup de beaucoup de travail beaucoup de raté, beaucoup de voilà. enfin voilà enfin, c'est un processus créatif quoi et je donne souvent l'exemple bah, par exemple genre tu vas faire une toile et tout et puis tu la retrouves le lendemain bah, quelqu'un euh, a fait la copie conforme et puis l'a présentée à, à des gens à un, à un certain public en s'appropriant tra ce travail bah, ça s'appelle du vol tout simplement pourquoi ça serait différent avec du drag, je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, <rire> elle ressemble à quoi, Shetan euh, Shetan, bah, euh, ce qu'elle aime beaucoup, en fait, c'est ne pas ressembler à, à ce qu'elle était euh, la fois d'avant. Pour moi, mon drag, ce n'est pas un être humain, c'est un, un djinn, donc euh, un génie. Euh, les génies, euh, pour faire la distinction entre les humains, euh, dans la littérature arabe, on dit que ce sont des euh, êtres qui ont été euh, créés par le feu. Et les humains ont été créés par la Terre. Euh, les djinns ont la possibilité en fait, de euh, transformer leur, euh, leur apparence. Donc, chez Dan, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est, elle est sur Terre pour, euh, bah, pour naviguer euh, socialement euh, avec les, les êtres humains. Et euh, ça me permet aussi bah, de ne pas m'ennuyer et puis de, de mettre mes, mes inspirations qui sont vastes et diverses. Quoi. Je suis assez inspiré par euh, le monde de la mode, mais en même temps, bah, je suis très inspiré par tout ce qui est cosplay. Euh, Jeux vidéo, etc. Donc, et puis, bah, voilà, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Donc, alors rec reconnaître physiquement Shaytan, bon, bah. Pff, elle est méchante. Elle est méchante et elle est grande. Est... Et elle a des gros cheveux. Ouais, ouais, ouais j'aime beaucoup. Grande, les gros... méchante, des gros, gros cheveux.
0: C'est <rire> ça. Tes parents, ils savent que tu fais du drague
1: Alors, mes parents. Donc, ouais. bah, ma mère, je lui ai dit déjà que j'étais homosexuel. Assez tard, parce qu'en fait, j'avais pas envie qu'elle le dise à mon père. Puis un jour, bah, on avait une discussion comme ça. Elle était venue euh, en vacances pour, pour me voir. Et elle me demande, bah, t'as un... une copine Du coup, je lui dis non. Et là, elle me dit pour la première fois, en rigolant, t'as un copain Et là, je lui dis oui. Elle me fait, ah d'accord, voilà. J'ai pas voulu rendre ça solennel pour euh, vraiment lui mettre dans la gueule en mode genre... Euh... Non, mais c'est normal, en fait, tu vois. c'est pas quelque chose où euh, je suis obligé de m'exprimer dessus, je suis obligé de... De de, de de voilà si t'es pas confortable avec ça en fait genre non je l'ai introduit de la façon la plus normale comme si je, je rencontrais un étranger hein. voilà pour euh, mon père euh, c'était en 2016 qu'il a appris et euh, bah, du coup en fait j'avais fait une interview euh, sur euh, le média fraîche pour parler du drag, pour parler un peu de moi. Suite à ça, en fait, j'ai eu beaucoup de, de soutien aussi bah, de la part de la communauté euh, LGBT à La Réunion. Beaucoup de jeunes qui, qui m'ont envoyé des messages. Mais à côté de ça, il y a eu aussi un événement bah, qui, a un peu, euh, qui a un peu mis le, le feu aux poudres. Donc, je me suis fait euh, outer dans un journal local de Lille euh, pour atteindre euh, mon père, mesquin.
0: Ah, il y, y a eu un but de te nuire ou de nuire à ton père voilà, en, en, publiant ça, en publiant euh... ça en mode
1: genre regardez ce que, euh, ce que cette chose fait euh, bah, le soir euh, à se travestir euh... mais non donc euh, sans mon accord sans, donc, voilà, sans utiliser euh, mes propos sans utiliser les propos de l'interview
0: ah donc c'était même pas genre de la, de la citation ou une fierté de machin c'était on reprend juste des éléments pour
1: nuire oui j'appelle pas ça du journalisme j'appelle juste ça de la connerie quoi et du coup, ben, j'ai un appel de ma mère qui me dit, bon, ben, là, il va falloir que tu aies une discussion avec ton père, euh, qui n'a pas eu lieu au final. Ben, je pense qu'il bon, y a un moment, ben, il a accepté ça et puis j'ai arrêté de le cacher. Quoi. Donc euh, là, ben, par exemple, quand je le vois, genre, euh, il, on parle de, ben, je lui parle de mon atelier, de, de l'entreprise, etc. Ben, des fois, il essaie quand même de me dire, tu ne veux pas repren reprendre le commerce et tout. Là, je dis là... En soi, c'est pas mais mon <rire> but professionnel, tu vois. Je remercie de me donner cette possibilité. Aujourd'hui, tu entretiens quel rapport avec la Réunion De base, euh, je me suis. Quand j'étais plus petit, bah effectivement, forcément, bah, tout ce à quoi j'aspirais, toutes mes références, c'était hyper euh, européanisé, euh, caucasien, etc. Donc, euh, bah, j'avais aussi un peu ce, ce rejet de ma propre culture, de ma propre identité. Nous, euh, jeune génération de Réunionnais, on l'a un peu euh, tous subi. Euh, notamment euh, dans les structures de, comme l'école où euh, on nous apprend très vite à enfin dire à, à, on nous dit souvent euh, il faut que tu partes pour euh, être quelqu'un ou pour faire quelque chose de ta vie si tu restes tu vas être une, un raté quoi
0: C est, c est, tu veux dire c'est par rapport à l'assimilation, à la, à la culture ça. de, 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 de l'Hexagone C'est ça.
1: Enfin... Vraiment, tu, si tu parles pas correctement français, tu n'arriveras à rien dans ta vie. Si tu, si tu, as, si tu ne t'intègres pas, si tu ne pars pas pour faire des études, tu n'arriveras à rien. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment dans la limite, à la, dans la mission de l'éducation nationale, de, nous, de pousser la jeunesse, de pousser les cerveaux à fuir la Réunion, en fait. En histoire, qu'est-ce qu'on apprend On apprend, bah, apprend l'histoire de la France, on n'apprend pas forcément notre histoire on a euh, quatre heures dans toute notre scolarité euh, dédiée à l'histoire de la Réunion, qui se base sur l'esclavage et sur comment euh, les Blancs sont venus pour, mettre, pour, pour donner la liberté aux esclaves. Enfin, C'est vraiment un programme qui est complètement euh, aliénant, complètement... Enfin, voilà. Et du coup, si on n'a pas euh, cette proximité, cette, cette transmission de la famille, de notre histoire, de, de notre identité, on ne l'a pas, tu vois. Et puis... Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément cherché en fait, au, au sein de ma famille parce que ce que je voulais, c'était partir, m'émanciper et vraiment ne, ne plus entendre parler de ça. Donc, je n'ai pas cherché à savoir mon histoire. D'une certaine manière,
0: tu as eu l'impression d'être endoctriné, entre guillemets, à penser euh, d'une certaine manière et à mettre la Réunion en dessous de, euh, de l'Hexagone
1: Ah ouais, totalement. Franchement, je me foutrais des baffes en fait à à me revoir, à, à repenser à des choses en mode genre bah, de toute façon, c'est pas la Réunion qui va me rendre heureux, c'est pas la Réunion euh, qui, euh, qui, qui va m'apprendre qui je suis, qui va me montrer qui, réellement qui je suis, alors qu'en final, ben, si, c'est ancré en moi, c'est qui je suis et c'est qui je serai, et puis c'est comme ça. Si on n'a pas euh, la, la parole des, des anciens qui transmet ça, ben, on, on va tout perdre en fait, et c'est ce qui est un petit peu en train de se passer, on, a, on, on est en train d'assister de, 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 à l'effacement euh, de notre culture, de, de notre langue, de voilà, donc c'est hyper triste, quoi.
0: Comment tu te réappropries, euh, et depuis quand est-ce que tu te réappropries euh, tes origines, ton île euh...
1: bah, Du coup, comme je te disais, au fur et à mesure, je faisais un peu plus de recherches, comprendre un peu plus l'histoire, essayer d'aller euh, en dehors des sentiers battus, donc il y avait un petit peu ce... C'est voilà, cette prise de conscience qui, 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 qui commence à monter en même temps que, bah, je pense, bah, d'apprendre de, de, à faire du drag etc. Voilà, c'était un peu euh, similaire. Et euh, c'est vrai que bah, quand il y a eu tous les événements avec euh, Black Lives Matter, etc., bah, là, il y a eu beaucoup plus de, de documentations qui sont remontées et aussi bah, tout ce qui était euh, bah, histoire coloniale. Euh, donc, euh, ça m'a permis d'approfondir un petit peu euh, bah, tout ça et puis de me rendre compte qu'en fait... Bah, c'était une grosse mascarade, quoi, tout simplement. Pendant le Covid aussi, du coup, le premier confinement, donc je l'ai passé ici. C'était la première fois où euh, je m'étais dit que j'avais euh, cette envie euh, irrépressible de rentrer. Sur mes 10 ans, je suis rentré euh, quelques fois, mais quand je rentrais, c'était un peu, euh, peu fatigant. Bah, je te rentrais, je devais voir ma famille, mais je n'étais pas forcément heureux. J'avais hâte de rentrer en Hexagone. Pendant la période du Covid et tout, j'étais là, un genre. genre J'ai une envie de rentrer à La Réunion, de. De, de, de manger, de boire, de respirer, voilà, de, de, de m'abreuver de mon île. Quoi. Que suite au confinement, confinement ben, j'ai perdu mon emploi, licenciement technique. Je me suis séparé de mon ex-copain. Il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie assez négatives, etc. Euh, j'ai besoin de faire le point, voir qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, etc. Donc, je vais rentrer voir maman. <rire> Et euh, ben, ben, je suis rentré. Euh, ça m'a beaucoup aidé à prendre le temps voilà, de... De me dire, bah, je vais faire des choses que je ne me laissais pas l'opportunité de faire. Par exemple, aller, euh, aller marcher dans la forêt, me perdre dans la forêt, aller à, à la plage, rester, euh, écou voilà, écouter les sons, sentir les odeurs, me réimprégner de qui je suis, qui j'étais, etc. Parce que vraiment, bon, après tout ce qui s'était passé, je suis arrivé, j'étais un cadavre, j'étais blême, j'étais blanc, <rire> en mode genre, on euh, dirait que j'avais eu un mort. Quoi. Et euh, bah, je me suis euh, soigné en, en, connaissant, en, en pre prenant connaissance de qui j'étais. Donc après je suis rentré, mais euh, je suis reparti euh, en fin d'année même, et là j'ai rencontré bah, mon copain actuel, donc euh, ça m'a fait rester un an <rire> sur place, voilà quoi. Et quand, quand tu es là-bas, euh, comme tu es en
0: réappropriation entre guillemets, de ton, de ton île, de ta, de ta culture. Qu'est-ce qui a, qu qu a changé là-bas
1: Il faut savoir que moi, quand je suis parti, c'était hyper, euh, hyper compliqué euh, bah, d'être homosexuel. Juste, euh, le poids de la famille à La Réunion, c'est quelque chose qui est hyper pesant. Et puis, comme je te dis, c'est une île, tout le monde se connaît. Donc forcément, euh, ah, euh, oui, un tel, je l'ai vu euh, tenir la main, embrasser quelqu'un dans la rue et tout. Bah, ça va très vite. Donc, euh, je pense que c'est une peur qui est relativement euh, présente. L'homosexualité à La Réunion, en fait, elle se vivait malheureusement que de, de façon euh, purement sexualité. Euh, et sexualité, donc on, on consomme la sexualité euh, comme on peut la voir dans les médias, en mode euh, toujours caché. Euh, voilà, on va rencontrer, on est homosexuel, on va rencontrer un autre homosexuel uniquement pour euh, consommer, voilà, euh, consommer la chair. Moi, c'est pour ça que je ne me suis pas reconnu dans ce, dans, dans ce schéma de, de rencontre et tout. Et c'est pour ça que j'avais envie de partir, parce que je ne me voyais pas me dire bah, je vais aller dans la forêt pour aller rencontrer euh, forcément le prince charmant euh, au détour euh, d'un euh, arbre, quoi. Tu vois, genre, bon, ça ne passe pas, c'est comme ça. Et euh, du coup, en revenant à la réunion, j'ai fait la rencontre euh, d'une un, artiste euh, queer qui, qui s'appelle euh, euh, Brandon Jerkara. Et euh, elle lançait son euh, projet artistique. Euh, qui s'appelle Requeer, qui elle a transformé en association pour euh, la lutte des, des droits LGBT et tout ce qui est euh, élément de décolonisation. Donc euh, je me suis engagé associativement avec cette personne pour, euh, pour, pour faire des activités, pour faire des ateliers. On a pu faire un, un drag show. Euh, et euh, c'est vrai qu'après, ça a mené à des pistes de réflexion à pourquoi pas euh, lancer une marche euh, des visibilités et c'était en 2021 si je dis pas de bêtises où on a pu faire la première marche de visibilité du coup qui a été acceptée par euh, la, la mairie et la région voilà tout a été euh, Ingrès, voilà ouais. du coup bah c'était euh, c'était grand événement et tout euh, malheureusement j'ai pas pu le faire en drague mais euh, bah, c'était un beau moment à vivre quoi où et je mais me ça, suis dit, une fierté énorme ah non mais clairement moi j'étais 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 aux anges j'étais là genre ben putain enfin Surtout de voir, genre, en disant comment ça a changé, comment les mentalités, elles ont changé, de voir aussi, bah, par exemple, euh, la, petite, euh, la petite Tati, là, qui était là, en mode, genre, euh, vous avez raison, et tout, allez-y défiler, et tout, de toute façon, les gens, s'ils ne sont pas contents, on s'en fout, etc. De voir, vraiment, de voir, genre, un, un shift dans les mentalités, et tout, c'était euh, fantastique. Là, ils en sont à la troisième, cette année, euh, j'ai pu euh, y aller aussi et il euh, y a eu plein d'activités et tout, à, à, à côté bah, voilà, bah, des, des diffusions de, 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 de documentaires, de films, etc pour euh, donner la possibilité un peu aux gens bah, de, de se renseigner sur la culture queer, etc, sur les identités ça c'est formidable
0: Bravo, Merci. Je mais non mais ça doit faire quelque chose quand même
1: <rire> Oui, ouais, c'est une grande fierté, hein, franchement euh... bah, c'est surtout de, de voir quand tu, quand tu pars d'ici où tu te dis, il euh, n'y a rien à faire il n'y a rien à faire, enfin c'est impossible, tu vois. À, tu reviens dix ans après et tu te dis, bah, en fait, euh, on a réussi à le faire, quoi. Donc, euh, ça donne encore plus l'envie.
0: Ça me fait penser aussi à ces initiatives de pride rurale, de pride, pride des, des campagnes, c'est-à-dire se Bien sûr. réapproprier ses, ses origines, parce que. Euh, et du coup, coup le montrer fièrement. Et... Ouais, ouais,
1: ses origines sont là où on vit, mmh. les spécificités de là où on vit et tout.
0: En deux mots, la première fois que tu t'es mis en drague et que t'as été, été en drague à La Réunion, <rire> ça a fait quoi
1: bah, J'ai eu chaud. <rire> c'était juste pour faire des, des photos euh, de mon côté. Et, mais là où je m'en souviens vraiment, c'était euh, en 2019, 2020. Euh, c'était bah, vraiment où là, je me suis dit je vais, je vais lancer un, bah, me lancer un projet perso euh, où euh, je vais... Faire de la photo et mettre le drag là où on ne l'attend pas. Donc, d'avoir fait du drag sur le piton de la fournaise, donc sur le volcan. Incroyable Ouais, c'était très, très cool. J'ai eu mon petit moment après la folle du désert et tout. J'ai fait des photos sur la plage. J'ai fait des photos à côté d'un petit bar typique de la Réunion. J'ai fait des photos... Essayer de mettre en avant... Mes origines, voilà. Tu les as exposées ces photos là Non, alors, si ça a été exposé euh, dans le chef-lieu, euh, parce qu'au final, il faut savoir que bah, depuis la première marche, en fait, on a tout un mois de visibilité et euh, on a été très soutenu par euh, les certaines mairies de, de l'île. Donc, en fait, bah, on, je me suis retrouvé, par exemple, placardé sur le devant d'une mairie. Ouais. Génial Voilà, on portrait en grand, genre sur la mairie. <rire> du coup, c'est assez kiffant. Et euh, en repassant, là, euh, avant de partir, bah, il a toujours pas été tagué, donc j'en suis ravi. Je pense que les gens se prennent un peu moins la tête et tout, donc ça, c'est cool de voir ça.
0: Et eh ben franchement,
1: bravo, euh, bravo pour ce que tu as fait. <rire>
0: avant de nous quitter,
1: est-ce que tu as, parce que c'est bientôt
0: la fin de cette émission, est-ce que oh. tu as des petites euh, recommandations à nous faire, des mm -hmm. choses auxquelles, euh, que tu auras envie de partager, peu importe euh, le sujet de la recommandation mais
1: alors, moi, je vous recommanderais euh, de, de regarder un peu donc, la filmographie de John Waters et aussi la filmographie de Greg Araki. Peut-être qu'avec ça, vous arriverez un petit peu à cerner euh, le... tout le bordel qui se passe dans mon cerveau. Euh, en termes de recommandations d'artistes, je peux vous recommander, bah, du coup, La House of Medusa, Baba, Philippe, Le Philippe, euh, The Miss Drinks, Paris Air, Malibu, Tristana... Euh, Yoshiwawa Alors, dans les, les, les calculs sont. Je les, je les mettrai dans les commentaires parce que les calculs sont pas bons. Parce que dans ma tête, je crois qu'on est 10 nanas, plus 2, moins 1, plus 5. Enfin, voilà, ça, voilà. Va, ça va plus quoi. Mais <rire> du coup, du coup, euh,
0: du coup, enfin, on, on refera le point et euh, on trouvera tout ça sur, sur le compte Instagram du podcast, mais aussi, euh, et aussi sur, les, sur les différentes plateformes de podcast.
1: Toutes les mots russes seront notées. Yes. Ensuite, euh, The Jasper, euh, artiste euh, incroyable. Euh, qui, qui est un peu partout là en ce moment et tout euh, franchement je pense que c'est un peu dur de, de, de contourner euh, Jasper qui euh qui est avec nous aussi à l'atelier
0: Oui, parce que voilà, c'est vrai que on, on en a assez peu parlé, mais euh, mais tu t'es euh, aussi euh, perruquier, tu fais euh, tu fais des perruques euh, diverses et variées. T'as notamment fait des perruques pour le euh, Fantasma Circus Erotica, donc mm -hmm. t'as fait as fait des perruques pour eux. Mm -hmm. T'as aussi fait des perruques pour des euh, queens de, de Drag Race, mm -hmm. donc euh, on peut et on peut voir ton, tout ton travail et tout ce que tu fais sur euh, sur tes réseaux et euh, et sur ton site aussi, c'est ça. C'est ça. Ok, donc incroyable. <rire> Allez suivre, vraiment. Moi, je suis au milieu des perruques. Je regarde la couleur partout. Il euh, y a des, des... C'est magnifique.
1: Ouais, si tu regardes trop, elles vont t'attaquer. Attention. Ah ouais. ouais, ouais. Elles, sont elles sont méchantes. Pas bah oui. Ah,
0: je, vais, je baisse les yeux. C'est la fin de cette émission. Oh. Mais ouais. Est-ce que ça t'a plu De ouf. Est-ce que tu recommandes Ah oui, totalement. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup chez Tenjabi. et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Queen Interview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, bah, likez l'épisode, abonnez-vous au podcast, suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc à la chaîne et aussi à la podcast. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous et à bientôt pour une prochaine interview. Bye 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 Salut oui. I am the queen of drama.